0: Salam und hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische
1: Podcast von Juma Berlin.
2: Salam und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Staffel von Engagiert für Deutschland. Mein Name ist Fatih Seifi. Ich freue mich, euch gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Mustafa Abdallah begrüßen zu dürfen. Wie ihr wisst, haben wir in unserer ersten Staffel muslimisch gelesene Politikerinnen und Politiker anlässlich der Bundestagswahl und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin vom 26. September interviewt. Von dieser Stelle möchten wir auch all unseren Gästen, die gewählt wurden, noch einmal gratulieren. Wir wünschen viel Erfolg und eine glückliche Hand in ihrer Arbeit. In unserer zweiten Staffel haben wir nun keine politisch aktiven Personen, sondern Personen zu Gast, die in verschiedenen Funktionen gesellschaftlich aktiv sind. Unser erster Gast heute ist Lina Najmi. Herzlich willkommen, liebe Lina.
1: Danke, danke für die Einladung und auch für eure Zeit.
2: Sehr gerne. Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Wie hat das Neujahr für dich angefangen?
1: Ach, ganz gut. Also wir hatten, also meine Familie sind gerade bei mir aus Marokko. Ich komme ja aus Marokko. Meine Eltern ähm, leben auch in Marokko. Ähm, und die haben uns jetzt ähm, über das Neujahr besucht, ähm, sind aber wegen Corona jetzt auch hier geblieben, weil Marokko die Grenzen einfach geschlossen hat. Ähm, das heißt, es gibt ja auch keinen Flugsverkehr. Für mich ist es natürlich schön, dass meine Eltern hier sind. Aber es ist natürlich für die, weil die auch dort arbeiten und so weiter, ähm, keine also nicht unbedingt schön. Aber wie gesagt, also ich freue mich natürlich, dass meine Eltern hier sind. Es ist auch so, dass man in der Corona-Zeit auch nicht nach Marokko fliegen konnte. Das heißt, ich habe sie auch drei Jahre nicht gesehen. Und jetzt, wo es möglich ist, waren die auch in Berlin und, ähm, die, können jetzt nicht, und die können jetzt auch nicht zurückfliegen. Ja.
2: Hoffen wir, dass das Zustand sich auch bald wieder verändern wird. Aber die Einstiegsfrage, wer ist eigentlich Lina Najmi?
1: Ich bin Lina Najmi, ich bin 26 Jahre alt, bin, äh, wie gesagt, in Marokko geboren, bin irgendwann nach Deutschland mit einem Stipendium für, Poli für mein politikwissenschaftliches Studium ähm, hierher gekommen, war glaube ich 2012 ähm, und ähm, habe Politikwissenschaften studiert. Das heißt, ich bin Politikwissenschaftlerin, arbeite, bin auch in der Politik unterwegs, arbeite seit jetzt ähm, eineinhalb Jahren für die SPD, also für die Berliner SPD in unterschiedlichen Funktionen. Ähm, das ist ähm, so ein bisschen ein beruflichen Weg. Ähm, ansonsten ist Lina auch ein Leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Ich trinke gerne Kaffee. Hier haben wir Tee. Das können wahrscheinlich die Menschen nicht hören. Ähm, aber jetzt trinke ich ähm,
0: Tee. <lacht> also auch von mir nochmal herzlich willkommen, Lina. Du bist ja in Marokko aufgewachsen. Was war für dich denn der größte Kulturschock, den du erlebt hast, seitdem du in Deutschland bist?
1: Das ist eigentlich eine ganz schöne Frage. Ich glaube, auch ein bisschen wahrscheinlich eine fiese Antwort. Ähm, aber ähm, das NSU-Komplex war für mich ein Kulturschock. Ihr wisst, ich bin ja jetzt 2012 hierher gekommen. Und als ich hier war, 2000, also 2012, Ende November, ähm, war die Geschichte dann vor dem Gericht. Also Beate schippe sollte dann ähm, das, also das, dem, der Prozess gemacht werden. Und es war natürlich auch überall zu hören. Das war so das Thema. Und es war für mich tatsächlich ein Kulturschock, weil ich dachte, hey, hier werden Menschen, die vielleicht wie mein Vater aussehen, ein Blumenhändler, wird irgendwie von irgendwelchen Nazis erschossen auf der, auf Stra auf der Straße, ähm, tagesüber und dauert schon 13, 15 Jahre, bis irgendjemand auf die Idee kommt, nee, das war eigentlich gar nicht selbstverschuldet. Es waren irgendwelche Nazis, die diesen Mensch erschossen haben. Und das war für mich schon Schock.
2: Du bist mit 17 nach Deutschland gekommen. Woher wusstest du eigentlich schon mit 17, was du in deinem Leben machen willst?
1: Ich glaube, ich wusste es gar nicht. Also ich wusste es gar nicht. Ich habe, ähm, also ich bin in Marokko, also ich bin in Marokko geboren, ich bin da aufgewachsen und hatte ja eigentlich gar kaum Be keinen Bezug zu Deutschland. Ne? Also es war für mich gar nicht so klar von Anfang an, ich möchte nach Deutschland, ich aber war, ähm, war aber politisch aktiv. Zu meiner Zeit 2011, wo ich jetzt ein bisschen angefangen habe, so ein bisschen so ein politisches Selbstbewusstsein zu entwickeln, ähm, war, der Arad, war so ein Momentum vom arabischen Frühling. Und wir hatten auch in Marokko, vielleicht gar nicht so krass wie in Tunesien oder Ägypten, aber wir hatten auch eine studentische und schulische Bewegung, die eben auf der Straße protestiert hat ähm, und ähm, ich war dabei und irgendwie sind wir in diese Zeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in, in, also einfach in Kontakt gekommen und ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung vergibt immer ähm, Stipendien oder zu der Zeit gab es richtig ganz, ganz viele Gelder, EU-Gelder für Menschen, die eben aktiv waren in, diesen, in Züge vom Arabischen Frühling und ähm, dann habe hat mir, jemand, hat mir jemand gesagt, ja, hey, du kannst übrigens auch ein Stipendium bekommen und ich wollte so, ich wollte so weit, so weit weg wie möglich von meinen Eltern loslaufen. Äh, wir haben ja in Rabatt gewohnt und ich wollte nicht bei meinen Eltern bleiben und für mich war ja schön, ja, Deutschland, so weit weg die Sprache kann ich zwar nicht, aber ich kann es noch in Berlin lernen. Ich habe dann Deutsch in Berlin gelernt ähm, und, ähm, und ich wusste, da würden, wenn meine Eltern nicht, ähm, nicht mal nicht auf die Idee kommen, mich hier zu besuchen, die können gar kein Deutsch, wird nicht passieren. Also ich muss auch sagen, also meine Eltern sind jetzt nicht so schrecklich, wenn sich so anhört, aber ich wollte einfach nur, ich weiß es nicht, ich wollte einfach was anderes machen ähm, und dann bin ich hierher mit 17, also 17, ich glaube sogar ich war 18 ähm, und habe erstmal mit dem Stipendium ein Studienkolleg gemacht. Das ist so, ein, wenn man sein Abitur oder ihr Abitur nicht in Deutschland gemacht hat, muss man das irgendwie nachholen. Das habe ich dann gemacht, habe Deutsch gelernt und irgendwie habe ich Politik studiert. Es ähm, kam für mich ehrlich gesagt auch nichts anders in Frage aus der Politik. Das war für mich so das Erste, was man machen kann. Ähm, Jura war auch. Hm, Jura wäre, wäre auch möglich gewesen. Wenn man halt Antidiskriminierungspolitik macht, ist Jura eigentlich, also ein juristisches Studium, nicht verkehrt. Ähm, ich hatte aber tatsächlich Angst, dass meine Deutschkenntnisse nicht dafür ausreichen, eben juristische Auslegungsübungen ähm, und so weiter zu machen. Im Nachhinein denke ich, völlig Quatsch. Ähm, man hätte sich das auch aneignen können. Ähm, ja.
0: Jetzt haben wir schon erfahren, dass deine Eltern mehr oder weniger freiwillig verantwortlich dafür sind, dass du nach Deutschland gezogen bist. Ähm, haben dich deine Eltern auch andererseits geprägt? Also inwiefern haben deine Eltern dich geprägt, sich politisch zu engagieren? Mhm. Kommt das auch aus deinem Elternhaus oder kommt das über Freunde, Schule oder woher kommt das?
1: Ja, das ist, das ist deswegen eine wichtige Frage, weil ich tatsächlich von zu Hause aus, halt, ich hatte immer die Vorlage, also mein, Ma, mein, mein Vater ist ein Sozialdemokrat, war immer ein Sozialdemokrat gewesen. Wir kommen wahrscheinlich später darauf zu sprechen, wie ich in die SPD gekommen bin, aber ich bin sozusagen von zu Hause aus ähm, Sozialdemokratin. Ich, äh, man muss dazu sagen, dass es in den 80er, 60er, 70er Jahren, wo mein Vater auch ähm, aktiv war, war das eher schwierig in Marokko mit Sozialdemokratie und Linksein insgesamt. Also Marokko war zu der Zeit sehr autoritär, Autoritäres, ähm, autoritär autoritäres Re Regime. Ähm, der König war tatsächlich ein, richter, ein richtiger Diktator, also Hassan II. Das sind mal ja so gruselige Geschichten, aber wenn man sich damit beschäftigt, ähm, aber es war tatsächlich sehr, sehr schwierig als Sozialdemokrat überhaupt in Marokko in der Öffentlichkeit einzutreten. Und äh, mein Vater und meine Mutter waren eben in diese äh, Gewerkschaftsbewegungen dabei und ich habe das immer, ähm, für mich war das halt immer ja klar, wenn man politisch ist, wenn man sich politisch engagieren will, dann ist man ein Sozialdemokrat. Dann ist man erstmal links und dann ist man auch Sozialdemokrat. Das heißt, ich hatte immer die Vorlage von zu Hause aus. Und ich muss auch sagen, dass meine Eltern beide Akademiker waren. Das heißt, auch das Studium war auch selbstverständlich, dass man irgendwie studiert. Ja, das, das war jetzt nicht, das ist jetzt nichts, was ich mir selbst erarbeitet habe. Also die Perspektive war immer schon vor mir, es wurde mir vorgelebt.
2: Es ist schon angeklungen, du bist in der SPD. Warum bist du eigentlich der alten Tante SPD beigetreten?
1: Ach, so alt sind wir gar nicht. Also ich würde sagen, wir sind schon, also es sind mittlerweile schon, also unsere Wähler sind ähm, überwiegend alt, das stimmt. Aber ähm, die Menschen, die sich gerade in der Berliner SPD engagieren, das sind richtig viele viele junge Menschen dabei, auch viele migrantische Menschen dabei. Und warum die SPD jetzt ähm, so kurz erwähnt? Also es war für mich, wurde immer in die, in die SPD hineinsozialisiert. Das klingt erstmal doof und unreflektiert, ähm, aber ähm, der, also der Unterschied zwischen der SPD und anderen Parteien, also andere Link, linke Parteien, also die Linke und auch die Grünen. Mittlerweile haben sich natürlich auch geändert, aber vor zehn Jahren waren die Grünen einfach anders. Ähm, war dieses, diese Wille zu regieren und Sachen zu verändern. Also wir sind letztendlich auch eine Regierungspartei. Und natürlich kann man sagen, mh, sind es mir nicht links genug? Dann würde ich sagen, ja, das ist leider der Regierungsauftrag, der so immer ein bisschen mit, mit, mit gewissen Hürden und mit gewissen Aushandlungsprozessen kommt. Aber ich wusste schon, als ich, als ich hier in Deutschland war, ich möchte in einer Partei sein, die auch den Bundeskanzler ähm, stellt oder die Bundeskanzlerin, die vielleicht Innenministerin stellt, dass das damals ähm, auch vor zehn Jahren oder vor neun Jahren auch gar nicht vorsehbar war. Ähm also es war für uns halt nicht klar, dass wir das irgendwann machen. Also Merkel schien halt gesetzte Realität und das wird sich halt in naher Zukunft nicht ändern. Es hat sich tatsächlich geändert. Aber mir ging es immer darum, dass ich in einer Partei bin, wo ich weiß, wir können Sachen auch verändern. Und das war bei den Linken, weil das wäre zum Beispiel die zweite, also die, die zweite Wahl. Das kann ich nicht sehen. Also da war viel zu viel, was auch schön ist. Ich finde, dass jemand in der Gesellschaft diese Position annimmt, zu sagen, ich bin fundamentale Opposition, finde ich gut. Ich finde, das sind halt immer Menschen, die das Gewissen der Gesellschaft sind. Ähm, aber diese Rolle möchte ich nicht einnehmen. Ich möchte eher ich mich einbringen. Du hast
0: es ja schon ein bisschen angeklungen, als du gesagt hast, dass es dir wichtig ist, auch Regierungsarbeit zu übernehmen, dass man auch wirklich die Macht hat und die Verantwortung, etwas zu ändern. Besitzt du denn Vorbilder, wo du sagst, okay, das ist eine Person, die ich wirklich bewundere, wo ich gerne mal einen Tag mit ihr verbringen würde oder einfach in der Position dieser Person auch langfristig mal sein möchte?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe viele Menschen, die, wo ich dann... Ähm wo ich dann denke, krass, das ist richtig eine krasse Erfahrung und was, sich, was diese Menschen geleistet haben, ist halt man kann es nur, man kann nur Respekt davor haben. Ich glaube, ich habe deswegen zumindest im politischen Raum keine Vorbilder, weil es gibt doch, also es gibt doch eine sehr unsichtbare Kategorie in der deutschen Politik, die nach wie vor nicht. Also wir reden ja gerade viel über Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die zum Beispiel Gastarbeiter, ähm, Familien, Gastarbeiterfamilien aufgewachsen sind. Es gibt aber die Kategorie, und dazu zähle ich von Menschen, die nach Deutschland selbst, die selbst eine gewisse Migrationserfahrung haben, die tatsächlich selbst diese Entscheidung gemacht haben und jetzt nicht mit nicht hier geboren sind und nicht mit eins, zwei hierher gekommen sind, sondern erst mit 18. Also Menschen, die. Eben nicht deutsch sozialisiert sind. Und die sind in der Politik recht, recht selten. Also es gibt vielleicht Karambad Yabi, das ist unsere SPD-Abgeordnete, das ist auch unsere Integrationsbeauftragte in der Bundestagsfraktion, und der ist jemand zum Beispiel, der nach Ostdeutschland damals zum Studium gekommen. Und das sind Menschen, die sind echt selten, wo du Menschen findest, die, die sich so ein bisschen diese Zugang zu Politik auch sehr hart erarbeitet haben, weil es natürlich nicht selbstverständlich mit 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 halben Deutschkenntnissen irgendwie auch nicht in Deutschland zur Schule gegangen und eigentlich alles, auch diese so -So Social Codes, also die soziale Codes, was man also was für viele Menschen, die hier sozialisiert sind, eigentlich selbstverständlich sind, äh, für uns gar nichts sind, also wir, wir haben halt ähm, wir sind halt nicht hier aufgewachsen und ähm, und da sind die Vorbilder tatsächlich wenig. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch viele starke Frauen, übrigens gar nicht unbedingt migrantisch gelesen, wo ich denke, krass, das, sowas, sowas sowas, würde ich auch irgendwann mal machen. Also zum Beispiel unsere Innenministerin Nancy Faeser gerade, was sie gerade macht. Ich finde es total krass, wie eine Frau mh, aus der Kommunalpolitik, aus dieser Hanauer Erfahrung, weil sie natürlich das dort in, in Hessen ähm, begleitet hat, zu sagen... Ähm, ich bin als Innenministerin dafür zuständig, dass eben auch Menschen, die migrantisch gelesen sind, auch sich sicher fühlen. Und wenn man die Seehofers und, ähm, ich weiß nicht, wie der andere, wie der andere Freund da hieß, ähm, Thomas de Messier, wenn man diese Menschen erlebt hat und dann sieht man dann diese Frau, dann denkt man, ich fühle mich ein bisschen sicherer, ehrlich gesagt. Also das wäre zum Beispiel so etwas wie ein Vorbild in dem Sinne. Das ist aber ja mit Vorbild immer schwierig, weil man... Vorbilder müssen irgendwie was vorleben, ne? und das kann man nur, wenn man diese Erfahrung auch gemacht hat. Und das ist wie gesagt sehr selten.
2: Ich will nochmal gerne in deine Schulzeit zurückgehen. Warst du schon in der Schule oder auch im Studium engagiert, politisch aktiv?
1: Im Studium ja. Also hier in Berlin. Ich habe USI, Das ist ähm, Otto-Su-Institut für Politikwissenschaften. Das ist ein sehr, sehr link, linkes Institut. Ähm, und das war natürlich da klar auch, dass man sich irgendwie in Hochschulgruppen engagiert und so weiter. Das hat sich dazu gehört und vor allem, ich habe ja ein Stipendium bekommen. Das heißt, ich hatte ja immer das Glück, ich musste nicht nebenbei arbeiten, ich musste nicht nebenbei kellnern oder nachts noch irgendwie was machen, weil ich ja dieses Stipendium bekommen habe. Und in der Schule, ja, und zwar wie viele marokkanische Schüler und Schülerinnen, bin ich über die palästinensische Frage, also die Frage von Palästina und Israel und den Nahen konflikt auch politisiert worden und ähm, wir haben halt immer so Demos gemacht in Solidarität mit Palästina, wo ähm, es gab ja mal diese Intifadas und so weiter und das war halt damals also im politisch, marokkanischen politischen Raum war das so die Vorlage, wo man sich Menschen einfach politisieren und es war spannend so, zu sehen, wie diese Frage, so die der Nahostkonflikt hat auch Menschen lagerübergreifend immer politisiert. Also die zum Beispiel islamistische Parteien waren dabei, da waren auch die nationalistischen Parteien. Also die Palästina-Frage ist die Frage, ähm, die Menschen in Marokko, egal welche Ideologie, immer politisiert hat. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert. Ähm, das ist nicht mehr die Frage, da sind halt andere Fragen, aber... Das war meine erste sozusagen Politisierung ähm, in Marokko. Eine
0: andere sehr politische Situation hier in Deutschland, wo die Politisierung immer besonders hoch ist, ist ja der Wahlkampf. Mhm. Wie hast du den letzten Wahlkampf hier erlebt? Gerade bundesweit und berlinweit, wo ja die SPD dann am Ende in beiden Fällen als Wahlsieger hervorgegangen ist.
1: Also ich habe ich habe den Wahlkampf auch sehr nah erlebt. Ich war sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich im Wahlkampfteam. Erstmal, ich habe ähm, am Anfang in der Bundeszentrale der, Berliner, der, der SPD gearbeitet. Und da war ich äh, zuständig für, ich war sozusagen Ansprechpartnerin für die jüdische und muslimische Communities. In der Partei, aber auch außerhalb. Also, man muss wissen, die SPD hat ähm, als einzige Partei ähm, auf Bundesebene eine Arbeits-, ähm, Arbeitskreis, eine Arbeitsgemeinschaft, muslimische Sozialdemokraten äh, und eben einen anderen Arbeitskreis, jüdische Sozialdemokraten. Und das sind halt sozusagen Plattforms, ähm, die haben auch ein Mitspracherecht auf Bundesebene. Die können auch, die sind halt auf dem Landesparteitag, auf dem Bundes- und Landesparteitag auch mit, einem, mit beratend unterwegs und so weiter. Also, sie sind im parteilichen Status, sind es auch richtig gute, gut situierte Gremien. Und dafür war ich am Anfang des Wahlkampfs zuständig und meine Aufgabe war sozusagen, Mobilisierungsstrategien zu finden. Wie können wir Menschen ansprechen, die eben als muslimisch sich mit muslimisch identifizieren und eben so eine gewisse, die soziale Frage auch mit uns stellen, wie können wir die am besten für den Wahlkampf gewinnen. Und dann bin ich, bin ich dann bei der Berliner SPD eingestiegen und war fürs Wahlprogramm. Prozess zuständig. Das heißt, ich habe ähm, versucht, aus verschiedenen Arbeitskreisen und Communities und aus verschiedenen Gremien ähm, oder mit diesen Gremien zusammen unser also unsere Wahlprogramm mitzuschreiben. Das heißt, für mich war das gar nicht so eine spannende Zeit in dem Sinn. ich war ja nicht unterwegs und draußen, sondern ich saß immer unten bei uns in der Berliner SPD in Wedding im Keller. Ich sage immer, im Keller zwar im ersten Stock. Aber ähm, dann habe ich dann halt einfach ein Wahlprogramm mitgeschrieben. Ähm, also es war tatsächlich eine harte Zeit. und vor allem was hart dran war, ist, du siehst jeden Tag, dass du eigentlich die richtigen Inhalte hast. Du hast die richtigen Kandidaten. Und wir sind, waren auch tatsächlich in der Berliner SPD super divers. Also wir haben eine sehr diverse Liste aufgestellt, eigentlich viel diverser als die anderen Parteien. Das ist halt eine Berliner Sache. Die Berliner SPD ist tatsächlich sehr, sehr divers unterwegs. Und du siehst, dass diese Zahlen und diese Umfragen sich nicht ändern. Also du steckst bei 14 Prozent und denkst, das kann doch nicht sein. Warum? Und jeden Tag steckst du bei 14 Prozent. Dann guckst du, vielleicht bist du bei 15, manchmal bei 13. Und Menschen lachen dich halt ein bisschen aus. Ihr wollt den Kanzler stellen. Das ist doch ein Witz. Warum stellt ihr überhaupt den Bundeskanzler? Das ist total witzig. Dann darf ja auch die, die FDP auch den Bundeskanzler stellen. Also so sowas. Und das war eine harte Zeit. Und irgendwann, glaube ich, Ende August war klar, hier ändert sich was. Die Menschen haben das mitgekriegt. Merkel tritt nicht mehr ein. Und ähm, es gibt vielleicht eine Chance. Und dann gab es verschiedene Fehler aus verschiedenen Lager. Und wir waren diejenigen, die am wenigsten oder gar keinen Fehler gemacht haben, auch so ein bisschen so einen passiven Wahlkampf gemacht haben. Und ähm, dann hat es geklappt. Aber niemand hat ehrlich gesagt vier Wochen vor der Wahl nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass die SPD tatsächlich den Bundeskanzler stellen wird. Also es wird immer gesagt, ja bei uns in den Kulissen, ja doch, 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 wir haben da ja immer damit gerechnet. Und dann denke, nee Leute, ich habe euch jeden Tag gesehen, ich habe jeden Tag mit euch Kaffee getrunken, ich bin in die Küche reingegangen und ich habe gesagt, ja, na, wie sieht's heute aus? Und so, ja, warum machen wir das alles eigentlich? Aber es hat sich ähm, letztendlich ausgezahlt.
2: Wie du dir schon ausgeführt hast, warst du ja auch im organisatorischen Team für den Wahlkampf äh, aktiv. Gab es denn so ein Ereignis im letzten Wahlkampf, was dich ähm, stark geprägt hat? So ein Schlüsselereignis.
1: Also ich habe ja erzählt, dass ich ja diese Mobilisierungsstrategien versucht zu entwickeln für muslimische und jüdische Communities. Und mitten im, also es war glaube ich im April, habe ich so eine T-Runde mit, ich glaube, ja, Denis war auch zum Beispiel auch dabei und hat da auch vor Ort äh, repräsentiert und hat dann auch mit unsere Parteivorsitzende Saskia Esken geredet. Und es war richtig eine sehr schöne Runde. Und wir haben auch parallel eine Runde für muslimische Frauen gemacht, so eine T-Runde. Ähm, und ähm, haben dann auch diese Frauen eingeladen. Wir haben ähm, über, dann auch überwiegend Frauen, die... Ähm, die nicht unbedingt politisch tätig waren, aber zum Beispiel Jura studiert haben, Lehr auf Lehramt studiert haben und so weiter. Und die Idee war, dass wir über diese Multiplikatoren, also diese Frauen, versuchen, andere Menschen den, und an anderen Netzwerken zu erreichen, weil wir denken, die SPD hat schon längst ihren Platz irgendwie unter migrantischen Menschen irgendwie verfehlt. Damals waren wir die Partei der Migranten und Migrantinnen. Und äh, naja, dann habe ich diese Tierrunde organisiert und wir saßen so hier und haben diesen Menschen erzählt, wie toll unsere Partei sind und was sie alles über uns erzählen sollen, wenn, die, die, wenn sie draußen gehen und andere Frauen eben auch, andere muslimische Frauen treffen. Und ähm, drei Tagen danach oder vielleicht eine Woche oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern beschließt der Bundestag ein Gesetz, das heißt glaube ich das Beamten, das ist ein total doofes Gesetz gewesen und vor allem auch so Beamtenneutralitätsgesetz oder so, jedenfalls kann man nachgucken, aber es ist sozusagen ein Gesetz, was man gemacht hat, um rechtsextremistische, ähm, also Nazis in den Behörden irgendwie zu verbieten, irgendwelche Nazi-Tattoos oder so, sozusagen Symbole anzutragen. Und das war halt eigentlich, das war der Anlass von diesem Gesetz. Und man hat es irgendwie geschafft, danke Seehofer, und schön, dass er nicht dabei ist, ähm, man hat es geschafft, da auch muslimische Frauen, also Kopftuchsymbole oder auch Kipas irgendwie da mit reinzuschreiben. So, dass es mittlerweile, ähm, so, so ist es mittlerweile schwierig, oder man hat es schwieriger gemacht, wenn man jetzt nicht kulant ist in der Behörde, Frauen mit Kopftuch dabei zu haben. Man kann es halt im, Beamten, im Beamtenverhältnis eine Frau verbieten, Kopftuch zu tragen. Und ich fand das, ich fand das, und dieses Gesetz wurde im Bundestag verabschiedet mit Stimmen der, ähm, der Union-Fraktion, äh, aber auch der SPD. Und ich dachte, Leute, das kann doch nicht sein. Wir... Laden Frauen ein, erzählen ihnen, wie cool die SPD ist und warum die SPD die muslimische Partei ist. Oder das heißt die muslimische, aber die, die Partei für muslimische Frauen. Und, ähm, und wir stehen hinter euch. Und drei Tage, vier Tage danach beschließt deine Fraktion so ein Gesetz wo du letztendlich Menschen sagen kannst, ja, wir sind die Partei, die dafür gesorgt hast, dass du vielleicht gar kein, also kein Beamtin werden kannst oder so. Das fand, ich, also das fand ich schwierig und das hat mich tatsächlich auch ähm, geprägt, leider. Und ähm, dieses Gesetz wird wahrscheinlich durch ähm, das Bundesverfassungsgericht gehen. Ich halte, ich halte dieses Gesetz für verfassungswidrig und ich hoffe auch, dass, dass, dass die Rechtsprechung auch das kippt. Ähm, aber es war eine harte Entscheidung, weil die Menschen rufen dann letztendlich nicht bei der Fraktion an danach, sondern die rufen bei mir an und sagen, hey, was ist dann bei euch los? Du
0: hast ja jetzt gesagt, dass die SPD früher die Partei für Migrantinnen und Migranten war und auch jetzt sehr, sehr divers aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch Widerstände in der SPD, mit denen du als muslimisch-migrantisch gelesene Person zu kämpfen hast. Mit welchen Widerständen hattest du denn schon persönlich zu kämpfen, um in die Position zu kommen, in die du aktuell gekommen bist?
1: Ach, ganz viel. Ich glaube, es hat, es hat zum Teil auch damit, also mit, mit sein zu tun, aber ich glaube auch mit Frau sein zu tun. Und, das, ähm, und, das, das diese, und diese Verflechtung, migrantisch und Frau, und vielleicht auch als muslimisch gelesen, und ich stehe ja immer dazu, ich sage ja immer auch, immer, ja, ich ich bin ja eben Muslima, ich bin als Muslima geboren, ich bin als Muslima sozialisiert, ich mache vielleicht, ich sehe vielleicht nicht danach aus und vielleicht reden wir später über diese White-Passing-Geschichte, wie man halt einfach als als ähm, als weiß oder als nicht migrantisch gelesen wird wenn man sich viel in diesen Räumen ähm, bewegt, aber ähm das sind so subtile so Sachen, das sind richtig latente Sachen, wo zum Beispiel in einem, du merkst, dass ich will jetzt nicht, nicht, jetzt diese Opferrolle nicht, nicht reinfallen, aber das sind tatsächlich so Sachen, wo du als mit 26 du sitzt in, ähm, als Frau, die eindeutig anders sieht und vielleicht ein bisschen mit Akzent spricht und manchmal das und der und die irgendwie nicht richtig kann, ähm, nicht ernst genommen. Du merkst das. Also wenn Menschen mit dir sprechen und also du sitzt in, so eine, in der Parteizentrale, machst ein Meeting und dann... Ähm sagst irgendwas und dann ja, auf dem am Tisch und dann es halt ignoriert und dann sagt es halt ein anderer Mann vielleicht ein weißer weißer Jonas und ein weißer Lars und merkst, dass es plötzlich eine Idee ist und ich denke, kann man das war ja meine Idee jetzt so also dieses, dieses das passiert immer das kennt ihr wahrscheinlich auch das das, das ist so dieses wie sagen immer Bro referencing dass Männer sich meistens und auch weiße Männer übrigens sich eher auf anderen Männer am Tisch beziehen und nicht auf Frauen das ist halt gängige Praxis aber es waren in der Tat immer latente Sachen, weil wir letztendlich eine linker Partei sind und alle sind bei uns willkommen und ähm, wir dürfen ja gar nicht, was ist dich sein und was nicht darf, soll auch nicht sein. Aber das sind meistens latente Sachen. Aber ich weiß auch von anderen Menschen, schwarze Menschen in der Partei, die haben es deutlich schwieriger, gerade schwarze Männer. Ne? So, das ist so, gerade wenn du in eine feministische Partei und ich sage, weiß feministisch geprägt dann wird der, der nicht-weiße Mann als der hm, der Macho. Ist er vielleicht ein Macho? Dann gibt es so immer dieses ähm, dieses so Sticking-Bombs-Bombs-Szenario. Das heißt, du hast jetzt einen, einen nicht weiße Körper, männlich, und du denkst, es wird irgendwann explodieren. Und vielleicht wird er mich irgendwie belästigen oder so. Das kenne ich, das erzählen uns auch immer ähm, die männlichen Genossen und Genossen. Äh, ja, Genossen eigentlich, nicht Genossen. Also wir sagen das also unter uns, wie die Zuhörer vielleicht wissen die das auch, aber mh, wir duzen uns alle in der SPD und sagen immer zueinander Genossen und Genossinnen. Und das, äh, das ist immer noch so. Aber wie gesagt, das, bei mir waren das immer eher latente Sachen. Ähm und vielleicht, weil ich habe, ich habe ja bei euch einen Podcast, also beim Podcast eine, eine, eine Folge von von Tuba Buskort und den Grünen. Die ist mittlerweile übrigens, sie ähm, sitzt mittlerweile auch im im Abgeordnetenhaus als antidiskriminierungspolitische Sprecherin. Ähm, und bei bei der Folge, wo sie bei euch war, hat sie was total Interessantes gesagt. Und ich hatte so einen Aha-Effekt. Krass, stimmt. So habe ich das nie gesehen dass sie gesagt hat, ihr wird ein Maß an Aggressivität, also als braune Frau Aggressivität zugeschrieben, wo sie eigentlich nur, eigentlich nur politische Sachen so in die politische Auseinandersetzung geht. Und ich dachte so, ja, krass, das, das, das ist so. Also zum Beispiel, wenn ich, also ich hatte irgendwie mitten im Wahlkampf eine Auseinandersetzung mit den Kollegen und mit den Genossen und dann hat mir dann jemand gesagt, der das erlebt hat, hey, du hattest recht, er darf das und das gar nicht machen. Aber denk drüber nach, wirklich, ob du das nötig hast, als migrantische Frau, auf so, dich auf so ein Niveau zu begeben, dass du dann mit Menschen streitest, weil du weißt ja, das wird halt als asympathisch Wahrgenommen. Das ist halt bei Frauen sowieso nicht gern gesehen und nicht mal bei migrantischen Menschen. So. Da sind so Sachen, wo du denkst, aha, auch im politischen Rahmen, wo es um Konflikte und wo es um, um Konfliktaustragung, wo es um, 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 um harte Auseinandersetzung geht, darf ich nicht mal Emotionen zeigen, ich darf nicht sauer sein und ich muss mich immer so, diese Selbstpolicing, ich muss immer darauf achten, dass ich bloß nicht aggressiv wirke und so. Das, das sind Erfahrungen, die man macht und nicht desto trotz, und deswegen habe ich dann über White Passing was gesagt, dadurch, dass ich Politikwissenschaften studiert habe und irgendwie in so einem Akademikerkreis war, und ein Stipendium bekommen habe und irgendwie mit diesen ganzen Juso- und, ähm, und SPD-Dynastien was zu tun hatte, habe ich das mir irgendwie also irgendwann angeeignet, auch dieselbe Sprache zu sprechen. Ähm, manchmal erwische ich mich, wie ich so ein bisschen auch wie so ein typisch weißer Mittelschicht Sozialdemokrat spreche. Und ich denke so, krass, das habe ich mir, weil nur so, wenn du das machst, nur so wirst du ernst genommen, dann mache ich das halt eben. Das ist halt einfach so ein Copy mechanismus Manche Menschen sagen, nee, mache ich nicht und lehne das alles ab und mache genau das Gegenteil. Aber manche Menschen nehmen irgendwie dieses dieses... White-Man-Stil einfach an und machen das halt einfach so und so wirst du halt einfach ernst genommen in solchen Räumen, was letztendlich total schade ist, weil nie will ich nicht eigentlich will ich so genauso sprechen, wie ich halt mit euch sprechen würde, wie ich halt mit meinen Eltern sprechen würde, aber das, so weit sind wir leider gar nicht.
2: Vorhin fielen ja die Stichworte äh, weiß-feministisch und auch weiße Männerpartei und du hast ja auch berichtet, wie es für dich teilweise ist, äh, diese, diese Kommunikation und auch mit, mit weißen Männern zum Beispiel. Ähm, du hast auch das Thema Kopftuch angesprochen, das ist ja auch ein sehr unbeschrittenes Thema. Wie erlebst du das denn eigentlich, was würde mich interessieren, äh, als muslimisch gelesene Frau äh, in Diskussion mit weißen Frauen innerhalb der Partei?
1: Mhm. Ja, das ist total spannend, die Frage nach äh, diesem Neutralitätsgebot. Das ist tatsächlich, man muss auch ähm, einen Unterschied machen. Also wir haben also in dem, im Landesverband, in der Berliner SPD, gibt es tatsächlich Menschen, die glauben, dass dieses Neutralitätsgesetz und die Neutralitätsfrage ist die soziale Frage überhaupt. Das ist die sozialdemokratische Frage. Die lassen alles links oder auch vielleicht rechts liegen und suchen die Auseinandersetzung bei diesem Thema, was ich nicht verstehen kann, ich kann es tatsächlich immer noch nicht nachvollziehen, weil die Argumentation ist immer, naja, ähm, es kann doch nicht sein, dass eine Frau mit Kopftuch ähm, Lehrerin wird oder, oder Polizistin oder Staatsanwältin. Und ich denke, ja okay, es geht aber, wenn die Frau, ähm, wenn die, Frau ähm, die Toiletten putzt. Und nicht, dass das nicht ein ehrenwerter Beruf ist. Aber das, was, was die Botschaft, was wir letztendlich unsere Kinder erzählen. Und die Menschen, die Schüler, das, was sie erleben, ist, du kannst mit Frau, als Frau mit Kopftuch kannst du vielleicht eine Putzfrau werden, aber nicht Lehrerin. Das geht gar nicht. Und da sind so Sachen, wo ich wo ich überhaupt kein Verständnis habe. Und diese Auseinandersetzung haben wir tatsächlich hier im, also du hast ja Franziska Gefei auch ähm, genannt, ich habe Franziska Gefei so erlebt, dass sie tatsächlich sagt, es geht ja gar nicht darum, dass man ähm, dass man ein Kopftuch tragen darf oder gar nicht darf. Es geht halt im Ende, am Ende nur darum, dass die, dass die Neutralität des Staates damit nicht gewährt ist, weil die sind Staatsdiener und ähm, es kann ja sein, dass wenn du ein Kopftuch trägst, dass deine Rechtsprechung auch, also deine Urteilsprechung ist dann nicht neutral. Und ich denke immer, ja schön und gut, aber auch ein weißer Richter, also ein weißer Mann ist nicht neutral. Also ich... Sorry, es ist immer eine Frage der Perspektive. Und dann eine Fra also was die Mehrheitsgesellschaft als neutral sieht, ist nicht das, was ich als neutral sehe. Für mich ist eine Frau mit Kopftuch sehr, sehr neutral, weil ich das kenne und nicht so, also meine Tante kriegt ein Kopftuch. Für mich ist das, das Normalste überhaupt. Und dann sieht man, dass es sich dann letztendlich auch die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft sich ähm sich ähm, durchsetzt. Und dann kommt auch dieses Argument und das ist aber, es wird bei uns nicht mehr so vertreten, dass man sagt, das ist ein Unterdrückungssymbol und so weiter. Ich glaube, dass auf politischer Ebene, zumindest in linken Parteien, wird dieses Narrativ, ein Unterdrückungssymbol nicht mehr so oft vertreten. Damit kommen die ja gar nicht, sondern die kommen mit diesem Neutralitätsvorwurf, den man eigentlich unbedingt halten soll, ähm, wie gesagt, also ich, ich sehe es anders und äh, nun nicht nur ich, zum Glück sehe ich es anders, sondern es sehen auch Verfassungsgerichte. Also der Landes-, ähm, Landesarbeitsgericht in Berlin hat gesagt, ja, das ist ein Diskriminierungsfall. Er hat ähm, die Senatsverwaltung für Bildung auch gerügt und hat dann gesagt, hey Leute, das geht so nicht. Das ist, das ist übrigens das Lustige. Diese Menschen meistens, die das machen und diese Menschen dann erzählen ja Neutralität und dann sind meistens Menschen, die in diesem Law and Order Trip unterwegs sind. nee, es sind Gesetze und der Staat ist neutral. Und dann denke ich, ihr läuft durch die Gegend, also Berlin als Bundesland ist als einzige Bundesland in Deutschland, wo eine Lehrerin keinen Kopftuch tragen darf. Und das ist eindeutig verfassungswidrig. Und es wurde mehrmals auch festgestellt. Und ihr läuft mit dem verfassungswidrigen Gesetz durch die Gegend und erzählt Law and Order. Das ist nicht Law and Order. Law and Order ist, wenn ich Gesetze genauso halte, wie sie in der Rechtsprechung, in der Rechtsprechung ähm, gültig sind. Aber wir haben das in den Koalitionsvertrag mittlerweile festgeschrieben, dass ähm, also Berlin wird ja vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, und ähm, man wird dann gucken, ob, welch, ob dieses Neutralitätsgesetz gekippt wird, und ich bin optimistisch, dass das der Fall sein wird, und dann muss Berlin einfach, weil es ist die höchste Rechtsprechung im, im, in, in der Bundesrepublik, und dann muss Berlin das auch anpassen. Ähm, und, diese, und da bin ich mir sicher, es gibt verschiedene Menschen in der Partei und in der Berliner SPD, aber auch ähm, auf Bundesebene, die diese Auseinandersetzung führen und dafür auch sorgen werden, dass dieses Gesetz auch angepasst wird.
0: Du hast jetzt sehr viel erzählt über, darüber, dass Politik Konsensfindung ist und es auch immer wieder darum geht, Meinungen zu ändern, Leute zu überzeugen und da würde mich auch gerne fragen, bei dir ganz persönlich, was war das letzte Thema, bei dem du deine Meinung selbst stark geändert hast? Wo du vorher eine andere Sicht hattest und jetzt sagst, okay, mich hat das und das Argument überzeugt, und jetzt sehe ich das Ding ganz anders.
1: Hm. Es gab, ähm, das, hat, das ist jetzt nur, das ist so richtig anekdotisch, ne? das ist ja vorbei. mich hat es wirklich beschäftigt. Vor zwei Tagen oder so gab es im Abgeordnetenhaus eine Abstimmung, ob ähm, die AfD im Verfassungsschutzausschuss mitsitzen darf. Und da haben ich kann sagen, auch zum Glück, alle demokratische Fraktionen dagegen gestimmt und ähm, also einstimmig im Plenum dagegen gestimmt, dass der Vorschlag der AfD ähm, dann auch tatsächlich realisiert wird und dass jemand aus eine eindeutig, rechts, was heißt eindeutig, eigentlich auch bei Rechtsprechung eine rechtsextremistische Partei oder zumindest die als solche genannt werden darf, in einem so wichtigen Ausschuss wie Verfassungsschutzausschuss mitsitzt. Und ich war, ehrlich gesagt, immer der Meinung, das geht so nicht. Also wir können nicht Menschen, also eine Partei, die gewählt wurde können wir nicht gewisse Gremien im Parlament verwehren, weil letztendlich haben das 15 Menschen, also 15 Prozent der, der Wähler und Wählerinnen ähm, diese Partei gewählt und ich glaube, also ich habe dann mit vielen Menschen geredet und am Ende habe ich vielleicht so ein bisschen meine Meinung geändert und ich, also es war immer das Argument, naja, du kannst kein Abgeordneter per Mandat, du kannst ihn nicht zwingen, eine Partei zu wählen. Natürlich steht der AfD zu, ähm, jemand ähm, ins Rennen zu schicken, aber kein Abgeordneter muss jemanden wählen. Also jeder ist am Ende eine Gewissensentscheidung und das Argument hat mich tatsächlich irgendwann überzeugt. Nichtsdestotrotz sehe ich das immer so, dass das schwierig ist, wenn man sagt, ja die Partei, das, das will ich nicht, diese Partei, die passt mir nicht, weil man muss auch als demokratische Gesellschaft auch eben Ränder aushalten. Ich sage jetzt nicht da, wo die Strafbehörden tätig werden sollen, da wo es halt um Nazis geht, da wo es um Volksverhetzung geht, wo es dann klar eindeutig ein Fall für die Behörden ist. Dann sage ich ja klar, die sind halt nicht mehr, also es ist nicht mehr mein Fall, da müssen Behörden ran. Aber trotzdem muss die Gesellschaft gewissen, eben gewisse, ihre Ränder auch aushalten können. Weil ich glaube, dass die Ränder die Gesellschaft irgendwie in diesen Aushandlungsprozess pushen. Also ich sehe das immer auch bei Menschen, die eher sehr links sind, eben diese Fundamental-Opposition. Die sind halt immer, also ich sage es immer, die Linkspartei ist immer das Gewissen der spd weil die sind diejenigen, die uns immer pushen, zum Beispiel Mindestlohn. Es ne? war so eine Geschichte, wo die Linken haben schon vor zehn Jahren gesagt, wir brauchen acht Euro Mindestlohn. Mittlerweile sagt das die SPD auch. Damals haben wir die ausgelacht und das machen wir nicht. Da sind uns dann die ganzen Unternehmen und so weiter weg. Und mittlerweile ist das war ein Hauptpunkt, warum die SPD auch so erfolgreich war im Wahlkampf, eben zwölf Euro Mindestlohn. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Frage abgewichen. Also.
2: <lacht> Wir kommen auch leider schon zum Schluss. So schnell. so schnell leider. Wir könnten uns, glaube ich, noch Stunden weiter unterhalten. Mich würde interessieren, wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Willst du auch eines Tages nicht mehr nur hauptamtlich wie ehrenamtlich mitorganisieren, sondern auch für politische Ämter kandidieren?
1: Ja, ich habe sogar eine ganz genaue Vorstellung davon. Ich sage das jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren, ich möchte eigentlich im Innenministerium landen. Das hört sich ein bisschen krass an, weil ich halt immer dieses, dieses Paradigma Low and Order als Gesellschaftsentwurf überhaupt nicht teile und ich finde es sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist gar nicht mein Ansatz und es darf nicht der Ansatz progressive junge Menschen sein. Ähm, Nichtsdestotrotz, es sind meistens also Migrationsfragen, Antidiskriminierungsfragen. Die werden meistens auch im Innenministerium ausgehandelt. Ob jemand einen Asylantrag oder ob Asylgesetze verschärft werden, das sind alles Sachen, die im Innenministerium passieren. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, ich möchte irgendwann auch in diesen, also in diesen, also in diesem Raum rein. Es ist ein sehr, ist ein sehr weißer Raum. Es ist auch ein sehr, männlich weiß, also es hat wirklich, da kommst du als Frau sehr, sehr schwierig ran, es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber ich glaube, da brauchen wir viele Menschen, die eine andere Perspektive mitbringen, die eine andere Erfahrung mitbringen und dann, das sage ich halt auch immer gerne, ich möchte gerne Innenpolitik machen aus antidiskriminierungspolitischer Sicht. Weil Ich meine Meinung, es gibt viele Menschen, die Antidiskriminierungspolitik aus innenpolitischer Sicht machen. Das kann nicht sein und das muss man halt, auch, darf man auch nicht hinnehmen. Und ähm, vielleicht in fünf, zehn Jahren machen wir einen Podcast aus dem Innenministerium. Vielleicht nicht, mal gucken.
0: <lacht> Wie siehst du Deutschland in 15, 20 Jahren. Und hier darfst du dir aussuchen, wie du glaubst, wie es sein wird oder wie du dir wünschst, wie es sein wird.
1: Naja, ich sehe Land, wo ich aufwache und vielleicht ähm, Nachrichten höre. Radionachrichten, wenn noch Radios gehört werden. Und dann spricht vielleicht die Bundeskanzlerin mit einem O-Ton. Und es ist eine schwarze Frau, die vielleicht auch... Ähm, Nesha heißt oder ähm, weiß ich nicht, also ein Name, was nicht jetzt deutsch ist, so typisch deutsch ist und vielleicht auch mit Akzent spricht, weil ich glaube, damit tut sich Deutschland immer noch sehr hart, dass Menschen in Deutschland auch Deutsch mit Akzent, das ist in den USA schon längst Realität und das ist normal, aber wir haben in Deutschland so einen krassen Linguizismus, was ähm, dass, dass Deutschland immer sich damit schwer tut, dass Menschen anders Deutsch anders sprechen können und eben dürfen, ohne Abgewertet zu werden. Und wenn das die Bundeskanzlerin sein wird, dann, dann hat es eine Vorbildfunktion. Das wäre ja mal in Deutschland in fünf, zehn Jahren oder sogar 20. Hauptsache, es kommt irgendwann. Ja.
2: Zum Schluss, was würdest du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne auf den Weg mitgeben?
1: Ach, ich, das, was mal so typisch immer sagt: ja, bleibt dran, macht, worauf ihr Bock habt. Nee, Spaß beiseite nicht. Nee, ich. ich ich würde gerne jeden sagen, wenn es, das, das Leben ist hart und gerade als, als ähm, vielleicht als Muslimisch gelesen und migrantisch gelesen als Frau als TransFrau. Ne, also man wird immer Kategorien finden, wo man irgendwie diskriminiert wird. Ähm, egal in welchem Ort man ist und mein, 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 ich bin, meine Überzeugung ist, geht trotzdem in diesen Räumen. Und hört euch das an, weil so stellt ihr sicher, dass eure Kinder, eure Schwester, vielleicht eure Enkelkinder, wenn wir jetzt bis zum Nichts sind, diese Erfahrung nicht mehr machen werden. Und dafür müssen wir selbst sorgen, weil ähm, unsere, unsere Väter, unsere Mütter waren vielleicht ein bisschen stiller. Ne? Das, war, das war halt so ein bisschen das Klima. Aber ähm, wir müssen in diesen Räumen rein. Und es darf in Hanau und NSU so oder auch diese Neuköllner Komplex, diese Anschlagserie Neukölln, das darf nicht mehr passieren. Und dafür müssen wir selbst sorgen. Und wir müssen uns sicherer fühlen und das müssen, dafür müssen wir wirklich selbst sorgen. Und das wird nicht passieren, wenn ein Seehofer oder ein Demissier Innensenator oder Innenminister ist. Das wird nur passieren, eben wenn ein Orkan Östemir oder ein, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein äh, Tuba-Buskurt irgendwie in diesen Räumen mitsitzt ähm, und diese Erfahrung tatsächlich erlebt hat. Ähm, dann ändern sich tatsächlich Sachen. Aus Betroffenheit und nicht aus politischer Überzeugung nur.
0: Und noch eine persönliche Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Nein, das ist total schwierig. Aber ähm, wir sind jetzt nicht in Wedding. ne? Das ist Moabit. Ja, ich habe in Moabit gar keinen Tipps. Aber ein Wedding gibt es Darfur, Das ist ein sudane sudanesisches ähm, Fastfood-Laden. Ähm, und die haben... Es ist richtig lecker, weil äh, das ist so ein bisschen eine ostafrikanische Küche, aber irgendwie mit arabischem Charakter. Also, es ist total witzig, aber das Essen ist äh, witzig, es ist lecker, weil du das schmecken kannst, dass das sudanesisch ist, weil es irgendwie geografisch ähm, so, so ist, dass Sudan in, Ost-, in Ostafrika sehr nah ist, aber auch Ägypten. Und du merkst, dass also diese kulinarische Mischung, die schmeckst du total raus. Also, davor heißt es. Ähm, irgendwo nah an S-Bahnhof Wedding. Kochst
2: du auch gerne? Und wenn ja äh, oder nein, ähm, welche Musik hörst du gerne dazu? Was ist dein Lieblingslied?
1: Nee, ich koche tatsächlich schon längst nicht mehr. Mich ehrlich gesagt im Wahlkampf gar keine Zeit dafür hatte. Und man hat irgendwie gewohnt, ich habe euch erzählt, ich war ja im Keller vom, vom Kurzschuhmacherhaus in Wedding und habe dann irgendwie Wahlprogramm irgendwie mitredigiert. Nee, aber ich hatte tatsächlich gar keine Zeit im Wahlkampf. Und dann Koalitionsverhandlungen? Ähm, nee, ich habe. Ich habe einfach mir dieses Kochen nicht, dafür habe ich keine Zeit mehr gefunden. Aber jetzt versuche ich das zu machen. Ähm, und ich koche auch gerne Couscous immer. Also, es ist halt ein sehr schwierig. Ja, ich bin Marokkanerin und ich koche ja Marokkanen mit dem Couscous. Das mache ich. Ähm, und Musik, mein Lieblingslied. Ach, ich weiß es nicht. Ich höre alles eigentlich, aber ich höre auch sehr, sehr, sehr gerne dieses, ähm, dieses ähm, Mainstream-Gangster-Rap. Ähm, das ähm, das höre ich immer gern. Ich finde dieses Gangster-Rap-Musik extrem motivierend, also vom Beat her richtig motivierend. Und ich habe im Wahlkampf immer das gehört und zwar sehr laut, weil ich im Keller war, im Keller im ersten Stock und ähm, auch sehr laut und dann gab es ich sage jetzt weiß man der okay dann sage ich vielleicht der findet das sogar lustig der ehemalige regierende Bürgermeister kommt rein und der wollte aber Zufall der kommt halt einfach Michael Müller kommt rein und sagt einfach hallo und er hört irgendwie geben mir Tequilinen und ähm, Wodka und weiß ich nicht und der, der kann könnte damit nichts anfangen man hat ihn das angesehen er hat mich angeschaut Wer bist du? Ich schreibe das Wahlprogrammprozess. Und dann meinte, ah, okay, ich dachte, das ist die Tanzhalle der Berliner SPD. Nee, 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 ich habe nur Musik gehört. Aber ich höre dieses Lied gerne. Es ist eigentlich schlimm, wenn uns Minderjährige
2: Aber ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das hört. Ne? Das denke ich. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Nina, Und alles, alles Gute für deine persönliche Zukunft auch.
1: Euch auch, danke für die Einladung, es hat richtig Spaß gemacht und die Zeit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell vergangen ist, hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, vielleicht treffen wir uns nochmal in einem anderen Ort und dann seid ihr mein Gast dann und dann muss ich euch befragen.
2: Sehr gerne, das war die erste Folge der zweiten Staffel von Engagiert für Deutschland, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.